0: Радио Вера представляет Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами Епископ Переславский, Югольский феоктист. Сегодня за Божественной литургией в православных храмах читаются стихи с 28-10 главы по 7-11 главы. Первого послания апостола Павла Коринфинам. Давайте послушаем этот отрывок Нового
0: Завета. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо господня земля и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу, Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Образы слава Божия сы, жена же слава мужу есть.
1: В этом отрывке апостол Павел затрагивает два несвязанных между собой вопроса. Первый касается заботы о духовном благе ближних, второй же вопрос посвящен некоторым внешним аспектам молитвенной практики. Впрочем, возможно, что эти две темы все же имеют определенную внутреннюю связь, ведь соблюдение молитвенного этикета тоже может рассматриваться как забота о ближних. В то время, когда апостол Павел писал свое послание в Каринф, в Коринфе, как и в любом другом языческом городе, христиане сталкивались с проблемой, связанной с употреблением в пищу идоложертвенного мяса. В библейской науке существуют разные мнения относительно того, была ли у христиан Коринфа возможность приобретать какое-то иное мясо, кроме идоложертвенного. Да и вообще относительно путей формирования рациона горожан высказываются самые разные гипотезы. Но апостолу Павлу это не особо интересно. Он ситуацию с одолженной пищей использует в качестве основы для размышлений о другой, значительно более важной и вневременной проблеме. Он пишет о соотношении личной свободы христианина и ожиданий со стороны общества. Те или иные наши действия, наши слова и даже внешний вид могут стать поводом для соблазна. Есть определенные искушения сказать, что если совесть человека спокойна, то реакция на его поступки, слова и внешний вид со стороны других людей не имеют никакого значения, и что проблем не в том, кто послужил причиной соблазна, а в самих соблазняющихся. В общем смысле апостол Павел согласен с такой позицией, но при этом он делает очень важную оговорку, которая состоит в том, что все мы слабы, а это означает, что мы должны бережно относиться друг к другу и сознательно никого не провоцировать. Такая позиция хорошо укладывается в общую концепцию апостола Павла относительно церкви. Для него церковь это тело Христова, о чем он написал в этом же первом послании к Коринфянам. Ну а все христиане – суть члены Христовы. Если смотреть на вопрос соблазнения совести ближних, памятуя об этой концепции, то становится ясно. Мы должны заботиться о спокойствии совести окружающих точно так же, как заботимся о слабых и поврежденных местах своего собственного тела. Если у кого-то, к примеру, сломана нога, то вряд ли такой человек станет прыгать на этой ноге не обращая абсолютно никакого внимания на ее состояние. А потому точно так же необходимо заботиться и о тех наших близких, которые еще не научились жить сосредоточенным вниманием к самим себе и потому постоянно наблюдают за
0: окружающими. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ